0: Tähän lisäisin vain, että näitä paronin seurapiiri-ihmisistä maalaamia tuokiokuvia elävöitti milloin raivokas viha, milloin taas harrassympatia. Vihan purkaukset kohdistuivat ennen kaikkea nuoriin miehiin, harraspalvonta puolestaan tiettyihin naisiin. Vaikka paroni olikin kaikkien näiden naisten joukosta valinnut juuri Germanten Ruhtinattaren, asettaakseen hänet korkeimmalle kunniapaikalle, Hänen salaperäiset sanansa serkkunsa omistamasta luokse pääsemättömästä Aladinin palatsista – eivät riitä selittämään suunnatonta hämmästystäni, jota kohta seurasi pelko, että olin joutunut ilkeän pilailijan uhriksi, joka oli keksinyt kaiken yksinomaan siinä toivossa, että minulle osoitettaisiin ovea talossa, johon olin kutsumatta tunkeutunut. Kun noin kaksi kuukautta hertuattaren päivällisten jälkeen, hänen itsensä ollessa parasta aikaa kannissa, Avasin kirjekuoren, joka ensinäkemältä ei tuntunut sisältävän mitään erikoista, ja luin siinä olevasta kortista seuraavat sanat. Ruhtinatar de Germont, omaa sukua Bayerin Herttuatar, ottaa vastaan luonaan. Päivämäärä. Seuraileman kannalta kutsua Germantin ruhtenattaren luo satoi tuskin pitää sen kummempana saavutuksena kuin kutsua Germantin hertuattaren juhlapäivällisille. Ja heikoista heraldisista tiedoistani huolimatta olin sentään oppinut sen, että hertuan arvonimi on ruhtinaan veroinen. Ajattelin niin ikään hiljaisessa mielessäni, ettei ei kukaan nainen lahjakkuudeltaan voinut niin suunnattomasti erota edukseen kaikista muista naisista kuin mitä Monsieur de Charlie väitti. Mutta mielikuvitukseni oli kuin elstiirin, joka siirsi perspektiivin kankaalle välittämättä vähäkään fysiikan laeista niin hyvin kuin hän mahdollisesti ne tunsikin eikä suinkaan maalaillut nähtäväkseni sitä, minkä tiesin, vaan sen, minkä se näki. Toisin sanoen sen, minkä nimi sille näytti. Mutta jo siinä vaiheessa, kun en vielä edes tuntenut hertua Tarta, Ruhtinatar-tittelin edeltämä Germantti nimi oli, kuten erilaisen matemaattisen tai esteettisen merkin edeltämä suuret tai väri, aina herättänyt mielessäni aivan erilaisia mielikuvia. Tuon arvonimen yhteydessä sen tapaa etenkin Ludvig 13 ja Ludvig 14 aikaisissa muistelmissa, niin että Germantin ruhtinattaren Patriisi talo välkyi mielessäni paikkana, jossa ahkerasti vieraili Hertuatar de Longuevin tai suuren Condéen kaltaisia arvohenkilöitä, joiden läsnäolo teki perin epätodennäköiseksi sen mahdollisuuden, että minäkin kerran pääsisin sinne keinotekoiseen paisuttelemiseen liittyvistä monenmoisista subjektiivisista näkökannoista huolimatta, ja nekin aion vielä ottaa puheeksi, kaikilla näillä ihmisillä on kuitenkin myös omat objektiiviset realiteettinsa, mikä takaa sen, että heidän välillään täytyy olla myös eroja. Kuinka muutoin voisi ollakaan, ihmiset ympärillämme muistuttavat kovin vähän unelmiamme, Mutta samanlaisia he silti ovat kuin nekin, joista olemme lukeneet kuvauksia huomattavien henkilöiden muistelmista ja joihin niin hartaasti olisimme halunneet tutustua. Väritön mitään sanomaton ukko, jonka seurassa syömme päivällistä, on sama mies, jonka hehkuvan kirjeen ruhtinas Friedrich Karlille me liikuttunein mielin luimme 1870-luvun sotaa käsittelevästä teoksesta. Päivällispöydässä ikävystyy, koska mielikuvitus puuttuu. Kirja kädessä sen sijaan viihtyy, koska se siinä pitää meille seuraa. Mutta samoista ihmisistä siitä huolimatta on kysymys. Me olisimme halunneet tuntea Tarde de Pompadourin, joka niin suuremmoisesti tuki taiteita – mutta hän olisi ikävystyttänyt meitä siinä, missä modernitkin muusat, jotka ovat kaikki niin keskenkertaisia, ettemme saa toistamiseen käytyä heitä tapaamassa. Oli miten oli, todellisia eroavuuksia heissä sittenkin on. Ihmiset eivät koskaan ole täysin toistensa kaltaisia. Heidän tapansa kohdella muita vaikkapa samalla ystävyystasolla paljastaa myös suuria eroja. Kun tutustuin Madame de siihin. Hän otti tavakseen piikitellä minua vähän väliä, mutta jos tarvitsin palvelusta, hän pani peliin koko vaikutusvaltansa auttaakseen minua vaivojaan säästämättä. Moni muu taas, kuten esimerkiksi Madame de Germont, ei mistään hinnasta olisi halunnut haavoittaa minua. Hertuatar puhui minulle aina tavalla, jonka tiesi tuottavan minulle iloa, hemmotteli minua kohteliaisuuksilla – jotka muodostivat Germantien rikkaan henkisen elintason perustan. Mutta jos kaiken tämän ohella olisin pyytänyt häneltä jotakin, miten mitä mitätöntä tahansa, hän ei olisi pannut tikkuaristiin asian hyväksi, aivan kuin noissa linnoissa, missä käytettäväksenne asetetaan auto ja palvelukseen ne lakeja, mutta missä on täysin mahdotonta saada lasillinen siideriä, mikäli sitä ei ole otettu lukuun juhlamenojen ohjelmassa. Kumpi näistä kahdesta oli todellinen ystäväni, Madame de Montmorency, joka oli niin onnellinen voidessaan loukata minua ja aina valmis tekemään palveluksia? Vai Madame de Germant, joka kärsi puolestani jokaisesta epäystävällisestä sanasta, mutta ei pystynyt näkemään vaivaa, ei tekemään elettäkään ollakseen minulle avuksi? Monet tuttavani sanoivat niin ikään, että Herttuatar puhui pelkästään tyhjänpäiväisistä asioista, kun taas hänen vähemmän henkevä serkkunsa kosketteli aina mielenkiintoisia kysymyksiä. Henkevyyden muodot ovat niin perin juurin erilaisia ja vaihtelevia jokapäiväisessä elämässäkin, eivät vain kirjallisuudessa, että muillakin kuin Baudelairella ja Merimeellä on täysi oikeus vähätellä toisiaan. Nämä erikoisominaisuudet muodostavat itse kussakin niin johdonmukaisen katseitten, sanojen ja tekojen kokonaisuuden, ja kaiken lisäksi niin despoottisen, että kun olemme kyseisen henkilön seurassa, se tuntuu kohoavan kaiken muun yläpuolelle. Madame de Germantin luona hänen sanansa, jotka tuntuivat tiivistyvän hänen tyyppisestään henkevyydestä johdonmukaisesti kuin teoreema, tuntuivat minusta olevan juuri ne sanat, jotka siinä tilanteessa pitikin sanoa. Ja pohjimmiltani olin yhtä mieltä hänen kanssaan, kun hän selitti minulle, että Madame de Montmorency oli typerä ja otti ennakkoluulottomasti vastaan kaiken sen, mitä ei ymmärtänyt. Tai kun hän huudahti tämän uusimmasta ilkeydestä kuultuaan, ja häntä te kutsutte kelponaiseksi, minusta hän on hirviö. Mutta tämä edessämme olevien tosiseikkojen tyrannia, tämä lampun ehdoton valo, joka saa kalpenemaan jo kauaksi jääneen auringon nousun kuin muiston ikään, katosi, kun olin kaukana herttuattarasta. Ja joku toinen nainen oli kanssani yhtä maata, arvosteli häntä kuten ainakin paljon meidän alapuolellamme olevaa henkilöä ja sanoi, ohjaan ei itse asiassa ole kiinnostunut mistään eikä kenestäkään. Tai sitten, mikä herttuattaren seurassa olisi tuntunut mahdottomalta, niin pontevasti hän itse väitti päinvastaista, Ohjan on snobi. Ja koska mikään matemaattinen kaava ei auttanut minua muuttamaan Madame Passonia ja Madame de Montpensierta yhdenmukaisiksi suureiksi, minun olisi ollut mahdotonta vastata, jos joku olisi kysynyt minulta kumman heistä kahdesta asetin toisen yläpuolelle.